0: Retrato, Retrato Hablado, programa número 2 sobre César Tort para el martes 22 de octubre del 85.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: César Tort.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La semana pasada comenzamos a hablar con César Tort acerca de sus primeros acercamientos a la música. Más adelante incursionamos en lo que fueron sus estudios formales de composición y piano en el Conservatorio Nacional de Música y luego su partida a España donde fue a estudiar composición musical en el Real Conservatorio de Madrid. Posteriormente, el maestro Tort nos habló de sus experiencias de trabajo al lado de Bernal Jiménez, con quien estudió canto gregoriano de 1955 a 1956, y luego su contacto con Aaron Copland en Boston, Massachusetts, en 1960, tiempo en que estudió armonía y composición con ese artista norteamericano. También el maestro Tort nos introdujo al mundo de la enseñanza de la música a los niños. De esta labor, que quizá ha sido la que más ha ocupado su tiempo, hablaremos más de lleno a partir de esta emisión. ¿Quiere usted acompañarnos?
2: ¿y la, la música que se escucha por la radio y la televisión comercial, comerciales, está de forma a los niños les atrofia su capacidad de, de sensibilizarse ante, otros, ante los ritmos, ante la música, la buena música, la verdadera música? ¿O eso también es música?
1: Bueno, sí es música. Mire usted, sí se ha hablado mucho sobre esto. Este mundo no lo podemos evitar. ¿verdad? Y sería inútil estarle diciendo a los niños, esto no lo ves, esto no lo escuchas, esto no lo haces, es una tontera. ¿no? Sí, Esta música comercial, desde luego que no sirve para educar, no es una música muy pobre, muy monótona. Y no hay que dejar que solo el niño experimente ese tipo de cosas, ¿no? porque es de una gran pobreza. Es decir, junto a esto, que no podemos evitar que el niño lo escuche, sí se le puede dar en su educación musical elementos, infinitamente más ricos en términos musicales, ¿no?, para desarrollar el potencial auditivo. Toda esa musiquita que se oye por televisión no va a desarrollarlo, va a desarrollar los programas eh, bien estudiados de motivaciones musicales que se den en las escuelas. Y desde luego es otro tipo de música lo que tiene que incidir en el niño.
0: Esta música, estos cantos, estas voces, son de niños, de pequeños creadores de sonidos y coros que han estudiado con el maestro César Tort y cuyos resultados están aquí para que usted los escuche. La parte teórica del método Tort nos la explica el propio César Tort.
2: A todo esta, este proceso que lo llevó a, a crear el método, usted me dirá si estoy equivocada, el me, método Micropauta, me parece que es el que usted maneja. Con este nombre
1: se registró. Sí.
2: ¿En qué, bueno, usted me, me gustaría que me explicara qué quiere decir Micropauta, en qué sí, consiste bueno, ese método.
1: Sí, bueno, eh, esto me ha preguntado mucho. En realidad se le puede poner cualquier nombre, ¿no? Eh, pero mire usted, pues nosotros tenemos nuestra lengua, ¿no? Orígenes griegos y latinos, ¿no? Entonces, son es una combinación de dos palabras de distinta raíz que uh, quieren realmente decir la música pequeña. Música para los niños. Es música pequeña, esto es lo que quiere decir.
2: Pero podríamos ponerle cualquier otro título, porque usted... Se Yo se mismo pude haberle puesto, que...
1: en vez de eso le hubiera puesto la música pequeña. Puse, pude haberle puesto, ¿no? y lo que pasa es que incluso la gente casi no lo conoce por eso y le pone mi apellido <risa> bueno son cosas que no se pueden evitar no sí. es un una cuestión formal nada más
2: y luego qué pasó en este en esta búsqueda de usted maestro qué pasó a qué le llevó todo esto
1: sí mire usted yo comprendí que el problema de la educación musical escolar podía resolverse con toda este amplitud al entrar a la Escuela Nacional de Música, tuve más niños, tuve más medios, empecé a indagar sobre los artesanos y hice que, por ejemplo, los marimberos hicieran xilófonos. Es posible que hace esa época, hace 20 años, haya, hayamos sido nosotros los primeros en hacer que los artesanos mexicanos hicieran xilófonos para la educación. Desde luego no paró ahí mi trabajo, ¿no? empecé a estudiar el arpa jarocha, que en realidad es una arpa diatónica, y llegamos a construir un instrumento, es decir, una arpa diatónica, especialmente para los niños, basándonos en este, el trabajo artesanal de los arperos de Veracruz. El huehuetl es otro instrumento que utilizamos bastante, es un instrumento que casi ha desaparecido, está virtualmente, digamos, en los museos. Sin embargo, es un instrumento que tiene unas cualidades didácticas muy grandes y lo utilizamos también mucho.
2: ¿Cuáles serían las cualidades? Perdón la, por la pregunta, si sí quisiera ampliarlo, no solo al huehuet, sino al xilófono y a, al arpa jarocha. ¿Cuáles son las cualidades sí, de esos tres instrumentos? Bueno, mire
1: usted, el xilófono es el instrumento universal que se usa en todos lados para la educación musical. Eh, en todos lados, donde usted vaya y vea usted como los niños abordan los, el primer instrumento con sonidos determinados, estará el xilófono presente, ¿no? Ese está en todos lados. Pero en México tenemos una variante de este instrumento, que es la marimba.
2: ¿Y es muy compleja la marimba? ¿Para eh, que los niños la
1: aprendan Ah, no bueno, la mire, la marimba tiene sus cositas que... Eh, pueden provocar problemas. No, en primer lugar, la disposición del teclado no es la ideal para que el niño identifique con gran rapidez las uh -huh. teclas. Segundo, tiene, la marimba mexicana tiene un zumbador pegado a um, la caja de resonancia para que le dé al instrumento sus propias características. Estas, esto también desvirtúa un poquito... La, no exactamente la afinación, sino la precisión del sonido. Y la marimba como tal, por eso no me, no me funcionaba. Teníamos que hacer una adaptación del instrumento para que fuera más clara para el niño. Eso es en cuanto a la marimba. En cuanto al arpa... El niño puede realmente abordar un arpa, incluso muy chiquito. Nosotros hemos presentado a niños de cinco años tocando el arpa, pero no puede ser el arpa cromática que conocemos, no este, el arpa de concierto, el arpa de pedales. Tiene que ser un arpa más sencilla. En Europa se usaba mucho un arpa chiquita, que se ponía incluso en el regazo de las personas que lo tocaban y cantaban y lo tocaban. Esto creó la infraestructura que con los años evolucionó hasta dar esta maravillosa arpa cromática. En México no tenemos tradición de este instrumento, más que en el folclore y en algunas regiones de México. Eh, yo lo que hice fue usarla tal cual y dársela al niño. Es un instrumento muy sencillo. El arpa jarocha es, en rigor, una arpa diatónica. Se los dimos a los niños y funciona mucho por su sencillez, es decir, no tiene pedales. Eh, después por la tensión de sus cuerdas es, es más suave que la, la tensión de una arpa eh, clásica entonces el niño no se lastima tantos los dedos después es más ligera, el niño la puede soportar después es mucho más barata, más asequible No tiene un montón de cualidades para, para que nosotros eh, la usemos en asuntos de educación el huevo tiene estas virtudes este instrumento lo pueden tener incluso 30 o 40 niños en una clase es decir, puede haber 40 huevos en una clase y no eh, lesiona el oído. Eh, su sonido es cálido, no es realmente muy fuerte sabiéndolo tocar. Eh, el niño no lo ve, entonces está con su vista atento al pizarrón o al maestro o al papel, etc. El niño no lo toma con sus manos, así que tiene las dos manos libres para articular ritmo sobre él. ¿Ve usted? Estas son las cualidades didácticas claro. de estos instrumentos.
2: Mm -hmm.
0: Trató en el programa anterior nuestro entrevistado se interesó por estudiar un método adecuado a la enseñanza musical para niños de escuelas primarias y secundarias en la época en que sus actividades lo llevaron a trabajar en alguna escuela secundaria oficial. Al ver el rechazo que los alumnos daban a la clase de música, César Tort decidió aprender una forma de acercamiento de los jóvenes adolescentes a nuestra música. Esta labor le llevó más de 20 años, mismos que dedicó íntegramente a los niños y adolescentes, dando por resultado la creación del método Micropauta y la Escuela de Enseñanza Musical Artene, que significa Arte en el Niño.
2: Y con todo esto pues se ha creado toda una, una serie ya de generaciones, ya, ¿cuántas, cuántas generaciones lleva ya usted, ¿Qué han pasado por, por usted o por su método?
1: Bueno, pues mire usted, nosotros empezamos en 1967 en, en la universidad, así que conocemos a bastantes jóvenes que ya están en universidad, ¿no?, que los tuvimos de niños. Esto nos ha permitido hacer una encuesta muy interesante, porque desde luego que hemos logrado músicos, y no pocos, pero esta no es nuestra finalidad. La educación musical no debe de proponerse la idea de ser músicos, ¿no? La, edu la educación musical debe de contemplarse siempre como un factor de educación humana. Así que no me han interesado mucho los uh, niños, ahora jóvenes, que se dedican a la música, que han salido de nuestras manos. No, me han interesado más los que no se dedican a la música. Y a estos jóvenes nosotros los hemos encuestado. Y su, sus respuestas eh, nos hacen ver que eh, las proposiciones básicas de nuestro trabajo tienen sus grandes frutos. Estos jóvenes... ¿Cuáles son sus respuestas? Ah, bueno, mire usted.
2: ¿O ¿Cómo son estos Sí,
1: jóvenes? mire, nosotros, bueno, yo en, en, en lo especial he hecho una serie de preguntas, ¿no? una lista de preguntas cuando me encuentro un joven de estos, y, y, lo, y, lo, y lo acoso. ¿no? En términos generales, sus, sus respuestas coinciden mucho y son de este tipo. Yo le pregunto, ¿te gusta el rock and roll? ¿Lo practicas? ¿Te gusta la música clásica? ¿Te gusta el folclore nacional? Sus respuestas en términos generales y en un porcentaje muy alto, yo incluso podría decir que casi el 100%, son las siguientes. Me gusta el rock and roll, pero no lo toco. Con él me divierto. Por mi cuenta voy a conciertos y con frecuencia compro abonos para asistir a programas, este, a programaciones enteras de...
2: Temporadas. De, a
1: temporadas. Me gusta mucho el folclore y me gusta cantarlo. Cuando lo puedo hacer, lo hago con mis amigos. Con frecuencia me contestan que están aprendiendo la guitarra para acompañarse o algún otro instrumento sencillo para hacer música como aficionados. Creo que en nuestra época, en nuestro momento, en nuestro medio, respuestas de este tipo hablan de que haya un gran equilibrio logrado eh, por la acción de la educación musical que tuvieron desde niños.
0: Pero dejemos por un momento de lado estas opiniones y esta charla con el maestro César Tort y vayamos a escuchar a los pequeños interpretándonos un ejercicio de lectura rítmica que se llama El huehuetl y las palmas. Este ejercicio, que acabamos de escuchar, es uno de los primeros que realizan los niños a cargo del maestro César Tort. En él se combinan dos maneras distintas de abordar el ritmo, los ejercicios corporales y los de huehuetl, con objeto de contar con una mayor riqueza tímbrica en las constantes labores de lectura rítmica. continuar con la charla con César Tort. Vamos a tomar un extracto del texto que él mismo escribió como una forma de presentar el trabajo de los niños que hace un momento hemos escuchado y que forma parte de dos discos editados dentro de la colección Voz Viva de México de la UNAM en los años 1971 y 1978 respectivamente. El texto en mención se refiere al uso del huehuetl, que los alumnos de César Tort hacen cotidianamente en sus clases de música, y dice así. Si un ametochtli, sacerdote y maestro azteca de música, entrara de repente en una de las aulas donde enseñamos música a los niños, descubriría, al verlos trabajar, ciertas semejanzas sorprendentes con los que fue su casi ritual trabajo. Primero. Así como en los antiguos cuicali, casa de canto, se enseñaba a los jóvenes aztecas a hacer música por medio del huehuatl y el teponaztli. Así también los niños de la Escuela Nacional de Música se introducen en la práctica de ese arte por medio del antiquísimo huehuetl. Y segundo, que la bella costumbre azteca de acompañar sus cantos con huehuetl es un acto al que están bastante familiarizados los niños que educamos.
2: Si todo esto, todos estos logros son posibles en, en, en niños que van de tres años y medio hasta doce, ¿por qué, ¿por qué siendo este método tan ya comprobado, probado, comprobado, útil, por qué no se, se ha instaurado en, en los programas de la Secretaría de Educación Pública?
1: Mire, a mí me inspiraron dos compositores para hacer mis trabajos. Y yo pienso que un poco quise hacer también lo que ellos hacían para difundirlo. Es posible que esto haya sido un error de mi parte. Kodai, en Hungría, hace bastantes años, descubrió que la niñez de su país estaba empezando a, a deformarse por la acción del radio. Todavía no había televisión cuando él, él este, eh, empezó a experimentar estas cosas, ¿no? Y lo que, lo que este dedujo, pues lo que deducimos todos, ¿no? que eh, la música comercial y todo esto perjudicaba mucho. Entonces él hizo una serie de trabajos pedagógicos eh, usando el folclore de su país para crear eh, actividades musicales escolares y dárselas a los niños. Eh, coincidió, felizmente, en aquella época que en cuando él hacía todas estas cosas. El gobierno tenía gran necesidad de resolver el problema de la educación musical en Hungría. Tomó pues los trabajos de Koday, que además eran extraordinarios, y el gobierno los difundió a nivel nacional. Cuando pasaron los años, Koday se jactaba de que en Hungría no había niños que cantaran desentonados. Su trabajo es esencialmente coral, es un método de acción coral, pero uh, él lo que lo hizo fue, es para difundirlos en las escuelas. Él no quería ser músicos. Bueno, yo no tomé, como le diría a usted, eh, cosas técnicas de él, ni mucho menos su música. No, yo lo que es, tomé de él es que dije, bueno, posiblemente el gobierno en México también eh, necesite este tipo de orientación para resolver el problema de la educación musical. Lo que pasa es que eh, las circunstancias de México y Hungría son completamente distintas ¿no? y no conté yo con uh, otros factores que me han provocado problemas y han evitado que esto se lleve a cabo en nuestra época ha proliferado, perdón proliferado por todos lados métodos y procedimientos creo que todo esto es confuso yo incluso dudo que yo mismo haya hecho un método. Quizás no lo necesitamos. Lo que necesitamos son actividades musicales para los niños. Y esto sí yo lo he hecho. ¿Me entiende usted? Si le quieren llamar a esto un método, llámenlo. Pero eh, no pienso que eso exactamente es lo que necesitamos. Necesitamos llenar un hueco en la escuela que no se ha llenado. ¿Por qué? Porque no hay música para niños. Y eso es lo que yo he hecho por montones. Mi música está graduada. Meticulosamente graduada. Quizás aquí sí hay método. La música toma elementos de nuestro acervo. La música usa instrumentos nacionales. La música recrea tradiciones mexicanas. Pienso que esto es... Tratar de resolver un problema que concierne al niño mexicano. Porque si Kodai tuvo éxito en Hungría y Orf lo tuvo en Alemania, se debió básicamente a que estas personas revirtieron en el mundo infantil de sus países su propia cultura. Esto es lo que yo trato de hacer acá. Que por qué no ha... ¿Se ha difundido? porque no ha, se ha extendido? Esta pregunta la deberíamos de hacer a la Secretaría de Educación Pública, porque yo lo he, he manifestado muchas veces.
0: A lo largo de esta emisión hemos venido escuchando pequeños cortes de la música hecha por los niños de la Escuela Nacional de Música que quedó grabada en la colección Voz Viva de México. Pero, ¿qué le parece si le dejamos escuchar otra pieza completa a cargo de estos niños músicos? Estas piezas, que hoy están ustedes escuchando, son interpretadas por niños cuyas edades fluctúan entre los tres y medio y los cinco años de edad. Y los cantos, que ellos mismos entonan, pertenecen a la lírica mexicana popular, conocida por grandes y chicos, pues forma parte de todos los juegos de nuestra niñez. Antes de finalizar esta emisión, le leeremos un fragmento del libro Educación Musical en el Jardín de Niños, escrito por César Tort, en el que, hablando a los maestros, les dice Todo maestro de música con experiencia en niños sabe que uno de los factores de mayor influencia en la educación musical infantil es la edad del educando mientras más pequeño es el niño su educación tendrá un efecto más amplio permanente y profundo por otro lado la realidad de nuestros problemas educativos nos exige cada vez con mayor apremio que pongamos el acento de nuestro esfuerzo en los niveles más elementales de nuestra educación con esto de ningún modo se afirma que lo demás deba ignorarse sin embargo no puede ser sólido ni duradero ningún plan de reformas educativas a cualquier nivel si no están consolidados los basamentos de nuestra educación. Esto es, si no está debidamente atendida nuestra educación elemental. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al compositor y musicólogo César Tort. Le invitamos a escuchar la tercera y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado.
0: César Tort.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de José Gutiérrez, Luis Campos, Abelardo Aguirre y José Luis Aguilar. Voz, Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.